0: Estão todos bem, todos confortáveis? Espero que sim. Pronto. Ah, hoje a gente vai ter dois grupos diferentes de, de salinha para as crianças, de um a sete e outro de oito a doze. E vocês podem acompanhar a Marília e a pastora Renata, também. As criancinhas, né? Os outros ficam. Não vai ter, não? São dois grupos, é o que eu falei. Mas amanhã nós estamos aqui para ouvir sobre a palavra de Deus. Para a gente sair daqui edificados. Amém? Se você estiver com a sua Bíblia física, você pode abrir em Romanos 10. É, meus amigos, esse fardo ficou para mim. Tem um trecho da canção Primavera de Dom L que diz o seguinte. Na luta para ninguém silenciar nossas nossa voz... Voltamos a falar dos sonhos pelas manhãs. E eu acredito que a nossa caminhada ela precisa de sonho. Ela precisa de um pouco de utopia. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Viva, a Vida é uma festa. Vocês já assistiram? Quem já assistiu, levanta a mão. Então eu tenho quase certeza que todos vocês derramaram lágrimas. Eu assisti esse filme um dia, por acaso, assim, na casa da, do Kelvin. Só que eu nunca tinha visto falar no, no filme, então eu não estava preparado, né? Assisti como se fosse. Acho que nenhum de nós estava preparado. E aí nós assistimos o. O filme, sem, sem nenhum preparo, a gente terminou, a sala do Kelvin estava quase alagada, de tanto que a gente chorou. E eu estava pensando neste filme, quando eu estava preparando essa mensagem. Porque, eu não sei é, se vocês sabem, para quem não assistiu, quero ver se vocês pegam uns spoilers aí na internet, este filme ele foi premiado em 2018 como o melhor filme de animação. Não é cineasta. É, e é um filme muito lindo porque ele retrata um pouco da cultura mexicana e dá uma ênfase a, a uma cultura que eles têm, que é a de homenagear os mortos, né? Eles chamam o Dia dos Mortos, ou em espanhol Dia de los Muertos. E aqui no Brasil a gente homenageia os mortos no dia 2 de novembro, né? E é interessante porque eu lembrei desse filme e eu estava fazendo umas pesquisas, como de praxe, sobre essa questão da homenagem aos mortos, né? essa celebração. E é interessante porque, quando a gente olha para a cultura é, ocidental, mais a grega, que é oriunda da Ásia, nós temos um culto à morte na verdade, as religiões, as filosofias determinam os rumos que a gente vai tomar? Né? E tem muitas coisas que a gente vive hoje que são frutos desses costumes, dessas, é, desses cultos que são criados. A religião hoje ela é muito diferente do que as religiões primárias primitivas. mas muita coisa ela resiste ao tempo, entende? Por exemplo, nós temos esse culto à morte que eu citei, que, na Grécia, por exemplo, era se feito uma celebração com o morto. Pelo menos uma vez ao ano, você tinha que ir lá no túmulo e você ofertar alguma coisa para o morto. Na crença deles, o morto não tinha deixado de existir, ele estava em uma, outra realidade. Entende? E aí, num determinado dia, você ia lá, ofertava o seu alimento, você celebrava com o morto, ele vinha, celebrava com você, e depois cada um tomava o seu rumo. E o que é interessante é que, se você deixa de fazer esse seu ofertório, se você deixa de dar este alimento ao morto, ele pode sair da realidade que ele está e vir te perturbar na realidade que você está. É interessante, né? Por isso que eu digo que a comida é importante, irmãos. Comer é importante. Você já percebe isso naquela cultura, os caras ficavam indignados por não estar sendo alimentado. Mas não é só a questão da alimentação, é a questão da memória também, do sonho. O sonho ele precisa da memória. A gente tem o costume de sonhar para frente, né, sonhar para o futuro. Mas a gente precisa visitar o passado. E o que é interessante nesta religião, neste culto que existe, a memória está presente. Porque ela liga aquele que está no presente agora com aquele que está no passado, com o seu ancestral. Ou seja, a memória daquele que morreu permanece viva. E é o que Jesus fala para nós também. né Lembre-se de mim. Façam isso em memória de mim. E é interessante porque... E eu não quero ser anacrônico aqui fazer juízo de valor sobre essas práticas, esses rituais, mas é interessante que se faça essa celebração em memória daquele que morreu, em memória daquilo que ele fez pela sua família. Só que algumas coisas nos prendem, algumas coisas nos tornam prisioneiros, e são coisas que, às vezes, a gente cria mesmo, Sabe? Porque, por exemplo, é interessante você fazer essa celebração com, com aquele ente que morreu, como eles chamam o conceito de money, aquele parente que faleceu. É interessante você fazer essa memória dele, sabe? Mas a questão é que isso pode te tornar um prisioneiro da sua crença. Você não consegue ter paz, porque se você não fez aquela celebração, você agora crê que aquele morto vai te perturbar vai reclamar contigo, vai fazer uma contestação, vai argumentar. Ou seja, aquilo tira a sua paz. Né? Mas, dito isso, a atitude de curiosidade, nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 10, de Romanos. E eu quero que vocês entendam por que, que eu falei isso aqui na abertura. nós temos que sair daqui com a consciência de que Jesus já nos libertou, de que nós já somos um povo livre e de que nós temos que usar a nossa liberdade para expandir a consciência daqueles que podem estar sendo presos ainda. E aí você pode fazer esse julgamento do que é ser preso e, de que, e o que é ser livre. Né? Já li em alguns determinados lugares que cadeias não podem prender a nossa consciência, a nossa mente. Mas aí fica a critério de você julgar o que é que está nos prendendo nos dias de hoje. Amém? Pode colocar a letra aí na tela, já tá? Romanos 10: Romanos 10 é um texto complicado, cara. Daí, quando pediu para me pregar, ele, ele fez a proposta. Né? Tu pode pregar Romanos 10 ou algum outro tema que esteja ligado ao dia trabalhador, por exemplo. Eu falei, ficou fácil agora. Né? Mas Romanos 10 faz parte de um, de um bloco em que Paulo está apresentando sua percepção sobre o povo judeu e a sua relação com Deus e de Deus para com este povo. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são os mais difíceis, segundo qualquer teólogo e biblista que tem por aí. E De fato, irmãos, é muito difícil pregar sobre Romanos, porque a gente está falando de uma carta que é escrita por Paulo, e Paulo é uma pessoa muito complexa, sabe? Para quem tem um pouco mais de intimidade com Paulo, você entende que ele é uma pessoa difícil de lidar. Porque nós temos um exemplo de um homem que saiu de uma extremidade e foi para outra. Um homem que, no momento, mata cristãos e, em outro momento, está pregando contra uma cultura, contra um elemento da cultura judaica. A saber seria a lei, né? Mas nós vamos entrar dentro do texto agora e vamos entender um pouco sobre esse pensamento de Paulo. Amém? Vocês estão comigo aí? Vamos lá. Começa assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Já começa assim o texto. Eu quero me ater a este versículo aqui. Posso testemunhar, versículo 2, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então, já começa aqui. Paulo está falando sobre um grupo em que, em uma determinada, determinada hora, ele estava no meio desse grupo, que são os judeus. Paulo se próprio afirma como sendo um fariseu dos fariseus, filho de hebreu, da tribo de Benjamim. E aí, agora, ele está trazendo uma perspectiva sobre um elemento da cultura judaica, que seria a lei, e de como este povo se relaciona com esta lei. E é interessante porque ele fala, olha, eu sei o zelo, o zelo que eles têm por Deus, eu conheço a prática deles. Só que esse zelo que eles têm por Deus não tem uma base de conhecimento. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, eles até têm um zelo por Deus, ele cuida daquilo que Deus pediu para que eles cuidassem. Só que eu creio que está faltando um pouco de entendimento e um pouco de conhecimento sobre aquilo que eles estão defendendo. E é muito difícil para nós compreender isso hoje em dia. Talvez não para uma grande parte de nós cristãos, mas pelo menos para mim é muito complicado de compreender essa relação que Paulo está fazendo aqui. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: a fim, o fim da lei é Cristo. E nós ouvimos nas pregações anteriores que Deus está trazendo para nós uma expansão do entendimento sobre o que é a lei. E a lei, no meu entendimento, é aquilo que é criado por Deus para nos promover vida, para promover vida em nós também. E Paulo teve acesso a essa lei, Paulo era fariseu, Paulo era defensor dessa lei, Paulo pregava essa lei, Paulo vivia sob essa lei. Só que agora nós temos o um entendimento de que Paulo se converteu, mudou a fase de Paulo. Paulo agora é um pregador itinerante que prega sobre a justiça para os judeus e para os gentios, mas que agora tem uma graça, que alcança todos esses grupos. E eu imagino aqui, tentando ficar um pouco do lado de Paulo e um pouco do lado da, do público de Paulo, a saber que seria a comunidade de Roma, de que, certamente, Paulo não pregou a anulação da lei porque seria incoerente. Pois a saber, Paulo está seguindo a um Jesus Cristo que, como esse próprio mesmo disse, ele completou a lei. Mas o fato de Jesus ter completado a lei não significa que a lei acabou com Jesus. Jesus demonstrou em prática, em ações, como a lei tem que ser executada. A lei é para promover vida porque nós sabemos que a lei foi criada por Deus, e Deus, em momento nenhum, promove morte. Deus é um Deus que promove vida, amém? amém. Nós seguimos a um Deus que está falando para nós, olha, eu trouxe para vocês a vida, e a vida em abundância. O novo céu e a nova terra que está sendo criada para vocês, é uma terra onde não tem choro e não tem ranger de dentes. É vida e vida em abundância, alimento para todos, água para todos conforto para todos. E aí Paulo diz que esses judeus têm um zelo por esse Deus, mas não têm um conhecimento. Mas aí a gente poderia fazer, levantar uma problemática, né? O que é esse conhecimento para Paulo? Porque se esse conhecimento para Paulo é o estudo filosófico, é o acesso a aos livros, Paulo está anulando outras formas de você ter um conhecimento. Irmãos, eu acredito que também tenha sido difícil para Paulo porque ele fez parte desse grupo para o qual agora ele fala, ele era defensor da lei também, ele praticava a lei também e agora ele traz essa mensagem para os judeus. É difícil, né? E é muito mais difícil ainda se a gente pensar que Deus está tocando num elemento que para os judeus é precioso: é a lei. É, o, é aquele elemento que te, te torna próximo ao Criador da lei, que é Deus. E aí Paulo traz essa informação. Porque agora Paulo prega sobre o Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Eu sei que é difícil. Mas se a gente pensar que Paulo está falando sobre um legalismo expande um pouco do entendimento sobre este texto. Porque, de fato, assim como eu falei anteriormente sobre os povos que tinham aquelas, aquela cultura, aquelas religiões, por exemplo, acerca da celebração da morte, nós temos aqui um povo que pratica a lei, mas eles não fazem nada que não esteja na lei. E ele nem descumpre uma vírgula que esteja na lei. Estou entendendo? E, para Jesus... Se a gente pega os exemplos práticos de Jesus, a gente vê que é um pouco diferente a situação. Porque Jesus nos dá uma lição de como lidar com a lei, de como promover vida com a lei. Em um determinado momento, algumas pessoas chegam para Jesus e falam poxa, vocês estão comendo no sábado, catando um espiga de milho aí para comer. E para os judeus isso não era permitido, segundo a lei deles. E aí Jesus lança, mas, você não leu o que está escrito? O que que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Deixaram de comer? Não, eles comeram. Ou seja, talvez não seja a lei que esteja te privando de você promover vida e ter uma vida íntegra. Talvez seja a sua interpretação sobre a lei que te impede de você ter uma vida plena com Jesus do mesmo jeito que hoje, talvez, a Bíblia seja um elemento que esteja nos privando de ter uma vida íntegra com Jesus. E eu sei que vocês leem a Bíblia. E aí eu faço esse questionamento para vocês. Essa leitura que vocês estão fazendo da Bíblia está promovendo vida em vocês, está promovendo uma falsa justiça. Uma falsa convivência com Jesus. nós temos que questionarmos a nossa leitura. Nós temos que questionarmos se, de fato, a leitura tem sido uma fonte de libertação para nós ou uma cadeia. E aqui o que Paulo está falando é o seguinte, olha, essa, essa relação que vocês têm com Deus está sendo limitada. Vocês têm zelo pela, pelo templo, têm zelo pelas Escrituras, mas vocês não estão vivendo como tem que ser vivido a vida com Deus. E a nossa vida com Deus, ela está baseada no conceito de graça. É a graça que nos alcança, que nos abraça, que nos faz entender que a morte foi por nós, a ressurreição foi por nós e a promessa é para nós. Nós temos que tomarmos posse disso, viver isso e, e promulgar isso para as pessoas. Jesus trouxe libertação, nós não somos mais escravos do pecado. É fazermos tudo agora para a graça, para a glória de Deus. E às vezes é difícil a gente se desprender das coisas que a gente aprendeu com os nossos antepassados. Né? Às vezes é difícil a gente se desgarrar, na, nossa, na caminhada que a gente está, se desgarrar de algumas coisas que estão nos puxando para trás. Eu acredito que o conhecimento, ele tem diversas fontes, ele surge de diversas maneiras para nós. Só que, às vezes, algumas coisas prendem a gente na caminhada, sabe? A gente está tendo aqui um discipulado aos sábados, e a turma é composta majoritariamente, na verdade, é composta totalmente por meninas. Né? E aí... é eu, tava, eu comentei ontem, cara, a, a turma do discipulado passado foi, foi Nutella, assim, foi um morango. Pô. Mano, eu não consigo terminar um, a leitura de um capítulo, pô. Cês, cês, tudo vocês perguntam. Não tem base, pô. É muito melhor você dar a, a aula para o neófito. Pô. As perguntas eram, eram de boa. Não era, Beatriz? Tinha umas lá, assim, é. Como, como é que era a pergunta? Como é que Jesus. Por que é que Jesus andou sobre as águas? O fato de Jesus ter andado sobre as águas significa que ele, no, na criação do, do universo, ele já estava andando sobre as águas, porque em Gênesis fala, né? Que o Espírito estava sobre as águas lá. Essa pergunta eu achei genial. Era genuína, mas foi genial. Dá para fazer uma pregação com isso. Mas a turma de agora não questiona muito, pô. Né, Maria? Vou ter que. É igual privar os comentários do YouTube, eu vou ter que privar, só eu vou falar. Mas, enfim, está sendo legal, está sendo bacana, é um desafio. E acredito que também tenha sido um desafio para Paulo, saber escrever isso aqui. Porque, quando você olha para a carta de, de Romanos, você entende que aqui Paulo está escrevendo para um público que ele ainda não teve contato, por isso que essa carta é tão complexa. Porque, diferente das outras cartas escritas por Paulo, Paulo fala sobre questões práticas mesmo, sabe? Das comunidades em que Paulo é, visitou, que ele criou. Então, é, é fácil para Paulo escrever essas cartas, por exemplo, para, para Coríntios, para os filipenses, para os gálatas. Mas aqui não. esta carta aqui, de Romanos, Paulo está escrevendo para um, para um público que ele nem, não teve contato. Então, esta carta começa com o monólogo de Paulo, é como se Paulo estivesse se escrevendo para um público que ele está imaginando. E aí, se ele está imaginando, ele cria a imaginação como ele quer. E aí ele tem que se apresentar para este público, tem que apresentar a sua ideia para este público, e ele tem que ser aceito por este público, porque o propósito de Paulo, a intenção de Paulo era ir para a Espanha e, antes, passar em Roma e conhecer esta comunidade. Então, por isso que esta carta se torna tão complexa, porque Paulo está escrevendo a partir da sua, sua, da sua perspectiva do que ele está imaginando sobre este público. Entende? Vamos dar continuidade aqui na leitura. Versículo 5 diz, Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo dá continuidade na sua escrita. E aí ele está falando sobre uma possível argumentação que esse público dele, o público-alvo desta carta, levantaria. E aí Paulo, para fazer essa, essas argumentações, ele visita as escrituras, ele vai em Deuteronômio, ele vai nos profetas, ele vai em Levítico, e aí ele faz essas argumentações que, porventura, ele imagina que aquele público-alvo dele, que tem acesso às escrituras, também fariam. Porque os judeus, eles tudo fazem apoiados nas escrituras. Então, Paulo já se antecipa e faz esse levantamento dessas perguntas. Olha, não venham vocês questionar se de fato Jesus completou a sua obra ou não. Não fiquem perguntando se Jesus vai descer da, dos céus ou se Jesus vai se levantar entre os mortos, porque Jesus já completou a sua obra. Então, agora, o interessante é que vocês digam em seu coração que a palavra está na boca de vocês, está no coração de vocês. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Olha, a obra de Jesus está terminada. Foi consumada com sua morte. O que nós estamos fazendo aqui agora, e aí ele se inclui como sendo parte desse novo processo, é pregando para vocês a palavra da fé. E a palavra da fé, ela está entre vocês. Nós estamos entre vocês pregando isso. Então, não fiquem ainda esperando se Jesus vai fazer alguma coisa, porque vocês querem avaliar se Jesus é o Messias ou não. Então, se Jesus ainda estivesse vivo fazendo a obra deles, vocês ainda não estariam acreditando, vocês estariam questionando se Jesus está completando a obra, se Jesus é o Messias. Então, a obra de Jesus já foi consumada, e o que eu estou fazendo aqui agora é pregando sobre a fé neste Jesus que morreu e ressuscitou. Esta é a argumentação que Paulo levanta. Ou seja, Paulo está escrevendo para este público, e aí Paulo está levantando perguntas que este público, porventura, viria a fazer quando recebesse essa carta de Paulo. E aí, mais à frente, Paulo vai responder esses, esses questionamentos. 13, 14, na verdade. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar e como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir. A mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto... Eles não a ouviram? Claro que sim. Ou seja, aquela, aquelas perguntas que Paulo levantou, que ele buscou nas Escrituras, seriam perguntas que esse público viriam a fazer. E aí Paulo já se antecipa e responde essas perguntas. Paulo completou, Jesus completou a sua obra. Nós agora, agora pregamos sobre a fé neste Cristo ressuscitado. E esta fé neste Cristo ressuscitado vem por ouvir a mensagem de Deus. E esta mensagem agora é pregada por nós. Ou seja, existe aqui, entre essas linhas aqui meio ocultas, uma disputa de narrativa também. Porque se você visitar aquele texto de Atos, você vai ver que Paulo está pregando alguma coisa que não era convergente, que não, era, é, que não estava em conformidade com aquele grupo que seguiu Jesus. Nós sabemos que há debates entre Paulo e Tiago. Tiago, a princípio, é um seguidor direto de Jesus, é um irmão de Jesus. Paulo é aquele que fala sobre Jesus, mas fala sobre Jesus ressuscitado. Paulo não teve contato com esse Jesus igual Tiago, igual Pedro teve. Paulo teve contato com Jesus ressuscitado, que ordenou, segundo ele mesmo, a pregar sobre essas boas novas, sobre o, o Cristo que morreu e ressuscitou e que agora a, su, a sua ação está consumada e a salvação é para todos. O que Paulo quer fazer aqui é o seguinte, olha, vocês não acreditam nesse Jesus ressuscitado. Vocês não acreditam que esse Jesus é o Messias. Mas eu afirmo que este Jesus veio, cumpriu o seu propósito, ele é o um enviado de Deus. Então não fique questionando se de fato esse Jesus é o Messias ou não. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora a minha parte e a parte daqueles que estão comigo é pregar sobre o que é, é capaz de fazer essa ressurreição, essa, essa ressurreição deles quer trazer vida para vocês, quer trazer salvação para vocês. Eu já estou pregando para os gentios, e eu quero que vocês aceitem essa mensagem também. Ou seja, na mente de Paulo faz sentido tudo aquilo que ele está fazendo. Porque ele começa dizendo que os judeus tinham zelo por Deus, mas não tinham conhecimento adequado para ter esse zelo por Deus. E este conhecimento adequado que ele está citando, seria o conhecimento sobre a mercenidade de Jesus, sobre o Cristo de fato ser o Cristo. Ele já veio, já completou a obra. Agora o que Paulo está querendo trazer para esse público é o seguinte: Creio nesse Jesus, creia neste homem que veio, morreu, ressuscitou e agora está cuidando de nós enquanto nós pregamos a palavra da salvação para vocês. Ele voltará e ele nos redimirá por completo da situação que nós estamos, e eu não quero que vocês fiquem assim. Esta é a fala de Paulo para os judeus. É só isso. Então, Paulo está num debate aqui com esses caras. E é complicado você tocar num elemento de, uma, de um povo que é tão sagrado para ele, sabe? Você vê, por exemplo, para os judeus, o quão é importante o templo para eles, sabe? Porque, na crença deles, Deus se faz presente por meio do templo. E aí você vê Jesus pregando todo o tempo fora do templo. Quando vai no templo, é para jogar as mesas para, para cima, sabe? Meteu o louco com a galera. É difícil. Do mesmo jeito que é difícil para que... É, é difícil quando as pessoas tocam nos elementos sagrados da nossa vida, sabe? E existem diversos elementos sagrados da nossa vida. Se você fizer um autoexame, se você olhar para dentro de você mesmo, você vai ver que tem elementos que você não quer que toque. E esses elementos se apresentam de diversas maneiras. Pode ser sua família, pode ser o seu emprego, pode ser o seu salário, pode ser o curso que você faz... A gente coloca no altar sagrado diversas coisas na nossa vida. É o seu namorado, é a sua namorada, e a gente não quer que ninguém aponte o dedo para essas coisas. Por exemplo, se eu falar da banda Jesus Neymar, a Roberta fica doida. Entende? Mas o que Jesus faz em vida é trazer esse entendimento para nós. De que a gente tem que se desgarrar de coisas que estão nos prendendo, pô. E não é se desgarrar de maneira que você não vai mais ter contato com isso, não vai mais é, ter uma relação com isso. Sabe, se desfazer por completo. Porque, e ele traz esse exemplo bem claro quando tem aquela passagem em Lucas, em que Jesus está numa casa pregando, trazendo o seu sermão, e aí aparece a mãe de Jesus, e aparece os irmãos de Jesus, e alguns tipos falam, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus responde, mas quem é minha mãe e meus irmãos? A princípio, quando você faz essa leitura, você imagina que Jesus se desgarrou da sua família. Mas não, Jesus ampliou o conceito de família. Como disse o meu amigo ali, Jesus quebrou até o conceito de família tradicional brasileira. Se antecipou já no processo. E aí é interessante, porque como a gente estava conversando aqui ontem, a gente precisa ampliar o nosso conceito de família, de fato. Por exemplo, a gente tem que crer e aceitar que a gente não vai ter nossa mãe para sempre, que a gente não vai ter o nosso pai para sempre. E essas figuras são insubstituíveis. Então, quem pode amenizar esta falta do nosso pai, esta falta da nossa mãe, esta falta dos nossos irmãos, é a comunidade. É isso que a gente chama de igreja. É isso aqui que a gente chama de irmãos e irmãs. É essa irmandade. É isso que ameniza a ausência do nosso pai a ausência da nossa mãe. Pô. Então, Jesus estende esse conceito de família. Olha, todos aqueles que fazem a vontade de meu pai é minha mãe e é o meu irmão. Como foi dito aqui ontem. Tem pessoas aqui que eu vejo mais do que a minha mãe e meu pai. Meu pai, se eu ver meu pai três vezes no ano, é muito. Pô. Mas eu tenho um amigo que eu vejo toda semana. Entende? Você está entendendo? Ou todo, dia. Ou todo dia. Mas é difícil, entende? Então, se a gente ficar preso nesse cordão umbilical, com nossa mãe e nosso pai, a gente não vai para lugar nenhum. E o mundo está aí para ser vivido, tem pessoas para a gente alcançar. E pode ser que você esteja preso num local com uma corrente que você criou. Mas eu tenho uma mensagem boa. O nosso Jesus, ele vem para quebrar todas as correntes que estão te prendendo, que estão te impossibilitando de você cumprir o seu propósito em terra. E o seu propósito em terra é levar a mensagem de vida para as pessoas que estão em morte. Seja ela morte física, morte espiritual. Nós somos os proclamadores dessa mensagem. Ou seja, não sejamos nós esses covardes. Que tendo acesso à palavra de vida, deixou de anunciar ela para outras pessoas. Sabe, sair desse, desse, dessas quatro paredes e alcançar as pessoas que estão próximas a nós em todo o tempo em todo o tempo. Não significa que para a gente conversar com essas pessoas, que para a gente dialogar com essas pessoas, a gente tem que anular elas. Não. Como eu falei com a menina aqui ontem, conhecimento não é eu tirar o que eu tenho e colocar na pessoa. É fazer uma troca, uma socialização. O que eu sei é só uma coisa, o que você sabe é outra. Se a gente fizer essa troca, a gente expande a nossa mentalidade, a gente cria vínculos e a gente aumenta o nosso, o nosso leque de conhecimento e consegue alcançar mais coisas. A gente tem mais variedade, a gente tem mais recursos. Vocês estão entendendo? Então, o que eu consigo ver nesta carta de Paulo é uma recomendação. Olha, não fiquem presos a isso. Porque vocês estão seguindo uma lei que está privando vocês de viver uma vida digna, plena. Vocês não conseguem comer no sábado, pô. Meu amigo, se essa lei se estende para nós, a gente estava lascado. A gente não consegue fazer o discipulado sem pão de queijo. Pô. O irmão chegou aqui ontem, bravo comigo. Amigo, mas eu não comprei nem pão de queijo, eu comprei pão de sal. Desgarre dessa corrente que você tem. Pô. Experimente o novo. Como diz Belchior? Pãozinho de sal com manteiga, pô, é bom demais. Entende? Um pãozinho do super bom é bom demais, pô. Então, ou seja, é conveniente para nós que nós sigamos a palavra de Deus. Mas isso aqui é para promover vida em nós e naqueles que estão ao nosso redor, sabe? Não usar isso aqui para julgamento, para apontar dedos, para orientar as pessoas a irem para o inferno de forma gentil, sabe? Não, amados. A palavra de Deus está em nós, a palavra da fé está em nós, nós estamos divulgando a palavra de fé, a fé num Jesus que ressuscitou e trouxe salvação para nós, irmãos, salvação para nós. Nós temos que, como igreja, tomar posse disso e espalhar essa mensagem. Nós somos salvos. Nós não estamos mais num lama sal, presos Sabe, numa caverna escura, achando que a gente está enxergando conhecimento. Não. A gente tem que sair da caverna, sermos corajosos, sairmos da caverna e falar, agora eu acessei a luz e eu vou espalhar essa luz para aqueles que estavam lá dentro também. Pô. E não sair da caverna e ficar apontando o dedo para quem ainda está lá. Pô. O exemplo claro de evangelho, que eu gosto muito, uma metáfora, é de uma pessoa em situação de rua que encontrou pão. Pô. E a alegria deste que encontra pão é também falar para aquele outro que estava do lado dele, onde ele encontrou o pão. Pô. sabe O Evangelho é para isso. É para nós que encontramos liberdade em Jesus, anunciarmos para aqueles que estão presos ainda, falar, olha, você pode viver uma liberdade com Jesus. E a liberdade que eu acredito que vem de Jesus, não é a liberdade de você poder sair para um bar e tomar uma cerveja. A liberdade, meu amigo, é vivermos desgarrados de tudo aquilo que está nos prendendo, seja talvez até de nós mesmos. Por isso que autoexame é necessário a gente fazer. Sabe? Tirar um tempo para você se conhecer mesmo, sabe? A gente tem a tendência a fazer isso só quando a gente se decepciona com, as, com algumas coisas. Seja com uma relação, seja com uma pessoa de confiança que a gente tinha, uma amizade, a gente rompeu essa amizade. Meu amigo, não, meu amigo, eu não quero viver frustrações para mim encontrar liberdade, não. Eu quero encontrar liberdade hoje e agora. Com Jesus. Amém? Amém. O Paulo ficou bravo com essa galera, velho. E aí a gente segue com isso aqui. E aí ele fala, olha, mas vocês, vocês ouviram a mensagem. Isso o Paulo falando para os judeus, né? para o público dessa de carta aqui. Vocês ouviram a mensagem. Eu sei que vocês ouviram. Não adianta vocês perguntarem, ah, quem pregou para nós? Quem foi o pregador que pregou para nós? E Paulo diz o seguinte, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenho ciúmes de quem não é meu povo. E eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ou seja, Paulo conclui a sua conclui aqui o, 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 o capítulo 10, dizendo o seguinte: Olha, foi pregar a palavra de Deus para vocês, foi pregado a respeito do Messias para vocês mas vocês não aceitaram essa mensagem. Vocês não aceitaram essa mensagem. Então, qualquer questionamento que vocês fizerem agora, já está inválido, porque foi anunciada essa mensagem para vocês, vocês tiveram acesso, acesso a essa mensagem. E ele diz: olha, o tempo todo Deus estava com a mão estendida para vocês, então, se vocês não acessaram a este conhecimento, foi por rebeldia. Então, esta é a perspectiva, é a teologia de Paulo. Que na mente dele, segundo ele, os judeus não tinham esse conhecimento. Viviam a vida seguindo a lei, seguindo essas regras, mas estavam presos a isso, sabe? Então, o convite que eu faço para vocês hoje é para que vocês reflitam como é que tem sido a relação de vocês com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma fase onde muitas coisas são desconstruídas. Né? Mas como foi dito para nós um dia, a gente não pode desconstruir tudo a ponto de não sobrar nada. Então a gente tem que sentar e reanalisar as escrituras. Porque, de fato, como ela foi fonte de vida para mim e como ela está sendo fonte de vida para mim, ou fonte de liberdade, ela também pode ser para você. Você só tem que parar e analisar de onde está vindo a fonte de vo que você está consumindo. Como esta palavra está sendo anunciada para você. Porque, de fato, Deus está conosco. Você crê nisso? Eu acredito num Deus que está com a gente dia e noite, cuidando da gente dia e noite. Só que a gente pode tropeçar nisso aqui. E a gente está vendo, muita gente tropeçando nisso aqui. A gente está vendo isso aqui sendo uma ferramenta de opressão. Uma ferramenta para correntar mentes. Então, eu quero fazer um convite para você, para que você analise a sua vida, para que você analise aquilo que você crê, para que você entenda que nós fomos chamados para sonhar e que o nosso sonho precise da nossa memória. A gente precisa visitar aqueles que vieram antes da gente, visitar os nossos ancestrais, a gente precisa visitar aqueles que cuidaram da gente lá atrás e fazer com que o sonho deles seja o nosso sonho e que o nosso sonho seja o sonho dos nossos que virão pela frente. A gente não pode parar de sonhar. Se a gente para de sonhar, a gente para de existir. Amém, irmãos? Amém. E como o sonho e como a memória faz parte da nossa comunidade, faz parte daquilo que a gente crê, hoje a gente vai fazer a nossa ceia, e nós faremos em memória daquele que morreu e ressuscitou por nós. A gente precisa parir o conhecimento, como disse Sócrates. A gente precisa fazer esse exame em nós mesmos todos os dias, irmãos, todos os dias, como eu posso fazer com que a Bíblia seja fonte de liberdade para alguém hoje. Amém? Amém? Fique de pé, por favor. Eu gosto muito de Jesus, eu gosto muito de Jesus, agora eu vou até tirar isso. Eu gosto muito de Jesus porque ele nos ensina a lidar com a lei. Porque, porque enquanto aqueles judeus viviam presos à lei, sabe o que Jesus estava fazendo, meus amigos? Jesus estava peregrinando a terra, anunciando a mensagem de boa nova, anunciando que o reino estava estabelecido, andando pela praia e comendo peixe. Então, meu amado, se você ouve um evangelho que te prende de você viver uma vida digna, este evangelho não é o evangelho de Jesus. O nosso evangelho de Jesus é o evangelho da comensalidade. A gente senta, a gente come, a gente ri, a gente conversa, a gente vive. Sejamos nós a barreira contra este evangelho da prisão. saiamos do alvo deste evangelho da prisão. E vamos viver um evangelho de liberdade. E evangelho de liberdade, ele precisa ser construído. Ele precisa de ação. De ação. E a ação tem que partir de nós. Nós precisamos... Se informar Nós precisamos se organizar Nós precisamos agir como igreja Para que a nossa liberdade Permaneça Usemos da nossa juventude em prol disso Abandona esta ideia De que Vó, você está cansado Irmão, todos nós estamos cansados Mas a luta pela liberdade só acaba Quando ela for conquistada Você precisa conquistar sua liberdade todos os dias. Então faça uma análise de onde estão vindo as cadeias, as correntes que estão te prendendo. E seja você responsável por quebrar esta corrente, porque foi para isso que você foi chamado por Jesus Cristo de Nazaré. Para viver uma vida íntegra, plena e com liberdade. Amém? Fica essa reflexão para vocês. E que a gente viva uma vida de fato para a qual a gente foi chamado para viver. Em coletividade e em comunhão sempre. Comendo e bebendo para a glória de Deus. Amém.